0: Einen wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Dienstag, den 10. Januar 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein. Wir sprechen heute über ein paar Highfly aus dem Technologiebereich mit dem Daniel Saurens direkt nach dem Intro. Hier steht es auch nochmal schriftlich, der Daniel Saurens wird mein Interviewpartner sein, wie jeden Dienstag nach dem Risikohinweis denn wir unterhalten uns nur rein objektiv über das Marktgeschehen. Das ist keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Und da ist der Daniel auch schon. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir müssen den DAX noch einmal, bevor wir auf Technologiewerte aus den USA zu sprechen kommen, Revue passieren lassen. Der hat ja einen fulminanten Wochenstart hingelegt. ja, Und tatsächlich war er zwischenzeitlich über der 14.800 und hat sich damit im Vergleich zur Wall Street ganz weit aus dem Fenster gelehnt.
1: Genau, und ich bin ja eigentlich dafür zuständig, die Turnaround Tuesdays einzuleiten. Jetzt begann diese Einleitung im Grunde genommen gestern schon zum Handelsschluss in Europa. Die Wall Street hat ja dann auch ja, über den Handelsverlauf ganz gut abgegeben. Und ich muss auch sagen, ich bin das erste Mal jetzt seit, ja, im Grunde genommen seit Ende September deutlich skeptischer als in den letzten Wochen. Und das hat einen bestimmten Grund. Äh, witzigerweise, wir haben am Donnerstag dieser Woche bei uns bei Fine Research einen Trainingstag und da gehen wir auch immer darauf ein, wann kann man an der Börse Fehler machen. Und ich glaube, diese Woche ist so eine Woche, die zu Fehlern verleiten könnte. Denn ähm, wenn man mal guckt gestern, wir werden gleich ja auch noch den VDAX sehen und die Volatilität uns angucken können, dann sieht man, der VDAX New war gestern bei 18 Punkten, nur nach 18,4. Und äh, man sieht ganz schön, wir haben es ja gerade noch drauf auf dem Chart, das äh, Tief der letzten zwölf Monate waren 16,5 irgendwas in der Richtung. Witzigerweise 13. Januar äh, 2022 war das Tief. So, da sind wir so gut, wieder, äh, so gut wie angekommen. Ein Tag hat da im Grunde noch äh, gefehlt. Und jetzt ist das Interessante, wenn man sich mal den DAX anguckt, auch seit letztem September. Im Grunde hat einen der Markt in Europa gar nicht mehr reingelassen, wenn man auf einen größeren Rücksetzer gewartet hat. Ausnahme, die letzten zwei Dezemberwochen, da ging es mal vom äh, zwischenzeitlichen 145er level auf äh, unter 14.000 runter, also 600 Punkte, gab es da mal Abschlag. Aber ansonsten sieht das seit Ende September ziemlich geradlinig nach oben aus. Und mit dieser Gradlinigkeit nach oben, auch das ist hier wunderbar zu erkennen, du hast es ja aufgelegt, ähm, begann Ende September de, der Rückfall der Volatilität und setzte sich fort und ich würde mal sagen, der Musiksprache faded das hinten so ein bisschen aus. Und äh, fundamental passend dazu haben wir in dieser Woche ja so ein paar äh, Daten und äh, Fakten. Wir haben am Mittwoch äh, Herrn Paul, der in den USA eine Rede hält und der witzigerweise ja, das kann man auch den Notes der US-Notenbank äh, entnehmen, sich die fin Financial Conditions anguckt. Nicht nur Inflationsdaten, sondern das, was generell am Markt passiert. Und da stand auch drin, beziehungsweise Paul ist da relativ transparent mit, dass er sagt, er hat eigentlich erstmal keinen Bock auf aktienmarkt -Rallys. Denn man muss ja immer gucken, was liefert dir der Markt, was ist eingepreist und was ist vielleicht auch im Interesse der Notenbanken. Und wenn man sich das mal anguckt, die Notenbank weiß doch, im Grunde genommen sind das sehr schlaue Leute, die einschätzen können, was ihre was ihre Tätigkeiten auf den Markt auswirken. Die weiß, wenn wir jetzt unsere Zinserhöhungsorgie beenden, irgendwann im Q1 2023 oder vielleicht im Q2, und dann irgendwann, vielleicht sogar Ende des Jahres, aber nächstes Jahr, die Zinsen wieder runternehmen peu a peu, dann geben dem Markt ja eigentlich Rückenwind. Aber will man einem Markt Rückenwind geben, der dann schon wieder relativ heiß gelaufen ist? Eigentlich nicht. Ich möchte ihn auf einem vernünftigen Niveau haben, dass dann nicht direkt der nächste Exzess wieder bevorsteht. Insofern glaube ich, im Moment gehen viele Investoren am Aktienmarkt davon aus. Und deswegen ähm, fand ich auch diese Rallys der ersten Jahrestage gut. Und wir haben sie auch voll mitgezogen. Und ich war auch sehr, sehr lange sehr optimistisch für diesen Markt. Wie gesagt, ab Ende September. Aber jetzt würde ich mich etwas drehen und sagen, wenn das man nicht zu viel self-fulfilling prophecy ist jetzt. Äh, gestern hat eine Investmentbank, oder ich weiß gar nicht, ob es eine Investmentbank war, aber ich habe irgendwo den Ausdruck gelesen, die Märkte spielen gerade ein Goldilocks-Szenario, das sich als ähm, Irrtum entpuppen könnte. Und ein wenig möchte ich mal auf dieses Risiko verweisen, denn eigentlich lautet die Prämisse jetzt dreifach. Also US-Notenbank beendet ihre Zinserhöhungen irgendwann, Inflation wird auf jeden Fall runterkommen. Unternehmensgewinne kommen schon ganz okay rein, werden nicht so schlimm sein, wie erwartet. Und Punkt 4, die Wirtschaft wird ein Softlanding hinlegen und es gibt keine harte Rezession. Das kann alles so kommen. Das Blöde ist, wir fangen so langsam an, diese vier feinen Dinge alle auch einzupreisen. Und das heißt von der Überraschungsseite, du hast nicht mehr viel Luft, wenn da irgendwas Negatives reinkommt. Stichwort auch Verbraucherpreise in dieser Woche. Also das mal mein etwas mahnender Monolog, der den Finger in die Wunde legt. Ich weiß, das ist vielleicht jetzt nicht besonders cool, aber ich möchte es doch mal anbringen. Zumal, letzter Satz, DAX liegt nur 9% unter all time -High. Bärenmarkt fühlt sich eigentlich anders an. Und beim Dow Jones sind es ja, glaube ich, noch weniger Prozente zum all time -High. Das nur mal nebenbei.
0: Das stimmt, ja. Und deswegen gab es auch gestern vielleicht so ein kleines Intraday-Reversal. Der Dauer zwischenzeitlich ja über 300 Punkte im Plus und geschlossen, wie man hier sieht, mit über 100 Punkten im Minus. Die Rede von Jerome Paul, die habe ich für heute 15 Uhr auf der Agenda. Also vielleicht rede der Mittwoch nochmal, aber ich habe die zumindest. Oh,
1: sorry, genau, genau. Ich, äh, ja, ja, die müsste heute sein. Genau, die ich war schon einen Tag. Gedanken voraus.
0: Du bist voraus, wenn du einen Tag voraus bist, dann gib uns am Ende des Interviews noch die Schlusskurse durch, dann halten wir den Spannungsbogen <lacht> schon mal hoch. Ja, was gut gelaufen ist und auch das sieht man, sind die Techs, also am Freitag der Nestec 2,7 Prozent im Plus und gestern auch sich im Plus gehalten, insbesondere die alten Lieblinge kommen hier wieder hervor und da haben wir mal ein paar mitgebracht, wie zum Beispiel eine Nvidia, die wir uns genau anschauen möchten.
1: Ganz genau. Es ist lustig, du hast hier den Screenshot des lieben Kollegen Thomas Bergmann genommen. Und in der Tat, die AMDs und Nvidia dieser Welt sehen technisch vor allem sehr gut aus. Ich habe ja eben so ein bisschen gemahnt und gewarnt bei den großen Indizes, die auch eher... Zykliker enthalten und die Old Economy. Wenn man sich jetzt mal einen Index betrachtet, der eigentlich wirklich immer noch nach Bärenmarkt aussieht, dann ist das ja die Nasdaq. Also die unterscheidet sich schon wesentlich noch von DAX und DAO. Und da vor allem auch die Chip-Titel denn NVIDIA mit einer schönen angedeuteten Bodenbildung, AMD ähnlich. AMD war gestern, glaube ich, zwischenzeitlich Rang 2 äh, im Nasdaq, äh, hinter Tesla, wenn ich das richtig in der Erinnerung habe. Also die sieht jetzt technisch ganz gut aus und Nvidia, muss man sagen, sieht ja auch gut aus. Also Das sieht jeder, der sich ein bisschen mit technischer Analyse auskennt, schon auf den, auf den ersten Blick. Wir haben einen schönen, das kann man schon Ausverkauf nennen, gehabt, knapp über der 100er Marke. Und jetzt berappelt sich dieser Kurs, hat seinen Zwischentief aus dem August, September nochmal getestet und jetzt nach oben abgedreht. Und deswegen wollte ich mal die Nvidia mitbringen. Da gab es auch ein paar positive Analystenkommentare. AMD genauso und in Deutschland. Infineon schaut auch nicht so viel anders aus. ASML könnte man auch noch in die Riege dazu nehmen. Also diese Aktien sind durchaus spannend. Und nochmal dazu, mein. Credo und Mantra, dass ich das ich ja so oft schon gesagt habe, die Tags bilden ihr tief im Grunde sechs Monate vor dem großen Old Economy Market, wenn Bärenmärkte vorhanden sind.
0: Und da sind wir gespannt und da muss man vielleicht auch mal durch den Schmerz gehen und eine Aktie am Allzeit tief kaufen, wie zum Beispiel eine Lucid Motors in Deutschland nicht so einfach möglich, aber die US-Notierung haben wir natürlich mit dem Chartbild hier mit dabei und mit den Panasonic-Batterien zusammen wird das Ganze übrigens schon in Deutschland ausgeliefert, man kann die Bestellung aufgeben, also dieses Jahr wird es richtig heiß.
1: Genau, dieses Jahr wird es im E-Auto-Bereich ohnehin heiß, denn da ist die Frage, wer darf wie viel verkaufen? Das habe ich gestern äh, gehört beim lieben Kollegen Markus Koch. In China stehen wohl die Leute vor den Tesla-Stores, nicht weil sie aufgrund der Preissenkung äh, so toll finden, dass die Preise runterkommen, äh, sondern das sind die, die noch zu den alten Preisen bestellt haben und jetzt äh, da klopfen und sagen, was soll denn der Mist? Ähm, ich habe mein Auto noch nicht, aber zu einem alten, teuren Preis und jetzt kommen schon die neuen und kriegen dicke Rabatte. Ja, das ist natürlich immer... Ja, das Problem in einem transparenten Markt sozusagen. Aber zurück zu Lucid, bei denen ist es ähnlich wie bei Rivian. Also mit diesem, ja, wie soll man das sagen, extremen Negativmomentum von Tesla ging es da mit nach unten und viele haben sich dann eben auch mal die Bewertung angeguckt und da war bei Lucid einfach so viel Speck ähm, am Knochen, dass die runterging. Jetzt mit Tesla wiederum so ein kleiner Hoffnungsschimmer und man darf nicht vergessen, viele sind short in diesen Aktien. Das heißt, wenn es da ein bisschen squeezed, sind da auch ruckzuck mal vom Zwischentief 40, 50 Prozent drin. Das muss man immer in der Kalkulation haben und dahingehend sind diese Titel mit hoher Volatilität sehr, sehr spannend.
0: Beim Automobilmarkt, da denke ich auch natürlich gleich an Wasserstoff. Es geht ja nicht nur um Elektromobilität durch die Batterie, sondern auch andere Antriebsformen. Und da gab es doch auch mal vor zwei Jahren einen ganz schönen Hype bei Plug Power und Co.
1: Genau, was habe ich damals gehört? Man müsste Plug Power um jeden Preis haben und wie toll die sei. Und da sieht man auch, wie Plug Power der umgedrehte DAX ist seit September. Wenn man sich das mal anguckt, wie der DAX sich entwickelt hat und wie sich auch der S&P im Grunde genommen seit Ende September gefangen hat und legt mal die Plug oben drüber, dann sieht das aus wie so, ein, wie so ein Kreuz quasi. Denn die Plug Power hat sich gedrittelt nahezu seitdem. Das hat natürlich auch viel mit Entwicklung der Energiepreise zu tun und dem gesamten Umfeld. Aber jetzt ist sie von den technischen Indikatoren und von den Sentiment-Indikatoren massiv überverkauft. Auch deswegen die Plug-Power mal dabei. Und man sieht äh, beim kurzfristigen Abwärtstrend zumindest, äh, da macht sie sich dran, den zu knacken. Und äh, ja, die hätte im Grunde genommen auch da mal 50, 60 Prozent äh, Aufholpotenzial verdient von ihrem jüngsten Tief, das ja nur knapp über der 10 lag. Und äh, mal die, den Anlauf auf die 15er-Marke, das wäre so das, was man mindestens mal, erwarten könnte. Also das ist schon sehr erstaunlich, wie es die Titel abgeräumt hat im negativen Sinne.
0: Ja, wenn so 50, 60 Prozent Kurskorrektur nach oben geht, da fällt mir zum Beispiel den Bekleidungsmittelsegment eine Nike ein, auch eine Adidas, eine Puma, die haben sich sehr gut gemacht und jetzt kommt der kleinere ähm, Konkurrent aus den USA, Lululemon und äh, der wird nicht ganz so äh, gut geführt, hatte ich so das Gefühl.
1: Ja, da hast du natürlich immer dieses Problem der Erwartungshaltung. Wenn man sich das mal anguckt, hier die Lolo Lem, die sieht ja ganz anders aus als Adidas, Puma und Nike, denn die hielten sich lange sehr, sehr gut. Die haben tolle Margen gehabt. Das Zeug ist massiv angesagt. Da muss man nur die Augen offen halten, wenn man irgendwie mal in Fitnessstudios geht oder so. Die, die Ware ist auch unfassbar teuer, nach meinem Dafürhalten zumindest, was man für Sportartikel so ausgeben kann. Und jetzt hat der Vorstand gesagt, ja, unsere Margen werden unter Druck kommen. Das hat gestern im ersten Momentum, wenn man sich den Tageschart bei Adidas und Nike anguckt, auch die anderen äh, Titel belastet. Aber natürlich Lululemon per se, eine Minus 8 gestern. Und ja, das ist die Erwartungshaltung. Wenn du eine hohe Erwartungshaltung hast, dann bist du auch anfälliger für negative Nachrichten. Jetzt könnte man positiv sagen, bei Adidas und Puma ist die Erwartungshaltung so dünn, weil diese Aktien über die letzten zwei Jahre so ausgebombt wurden, da kann das eigentlich nicht passieren. Da könnte man eher sagen, da werden die Zwischenerholungen möglicherweise dann abrupt äh, gebremst. Aber die Fallhöhe jedenfalls ist bei Lululem merklich höher als bei Adidas und Puma. Und ich erinnere mich auch, das ist... Viele, viele Jahre, schon über ein Jahrzehnt, Jahrzehnt her, glaube ich, da war die Puma mal, die Lululemon, also äh, ein kleiner Titel, der immer, immer größer wurde und auch die hatten damals Kollektionen, die total hip waren und jeder wollte Puma haben und irgendwann passte es nicht mehr von Kollektion und ähm, man hat irgendwie diesen Griff auf den Kunden verloren und dann hat es diese Aktie auch weggeschossen, ähm, so in den 2000er Jahren.
0: Das stimmt, kann mich auch noch erinnern. Wobei man äh, positiv anmerken muss, äh, das Gewinnziel wurde ein bisschen nach unten revidiert, marginal, aber das Umsatzziel nach oben. Also man arbeitet mit geringeren Margen, das es ja in vielen äh, Firmen gäbe. Vielleicht noch eine persönliche Frage: Wo bestellst du deine Yoga-Klamotten?
1: <lacht> ich habe zumindest ein bisschen Yoga angefangen, nachdem ich äh, im November gesagt habe, Rückenschmerzen nach dem Tennis ist nicht so cool. Da muss ein bisschen Ausgleichssport her. Also ich bin nicht der Mega-Yoga-Verfechter, aber ich gestehe schon, dass das, dass das ganz gut ist und ein sehr guter Freund von mir, der gibt in Mannheim Yoga und der macht das auf einem Level, da würde ich auch mal gerne hinkommen. Aber das wird ja. wohl nicht mehr möglich sein bei mir.
0: Üben, üben, üben. Na, das war nur so ein Hinweis, weil Lululemon ist ja durch die Yogaszene szene quasi entstanden genau. und groß geworden. Also ähm, ansonsten, das waren ja auch die äh, Zahlen noch zum vierten Quartal, Sie so ein bisschen angepasst worden bei Lemon. Die gibt es dann erst in wenigen Wochen, aber wir haben noch Quartalszahlen aus dem dritten Quartal äh, vorliegen. Da gab es gestern zum Beispiel eine Tilray, die haben wir auch noch mal ganz kurz mit reingebracht. Äh, die hat enttäuscht, also vom Umsatz her und damit verschiebt sich ähm, die Phase, wo dann auch Gewinner erwirtschaftet werden, vielleicht nochmal ein Jährchen nach hinten. Da geht es um medizinisches Cannabis. Ansonsten von den Wirtschaftsterminen heute äh, sind wir sehr aufmerksam, was Jerome Paul zu sagen hat. Davor gibt es aus der EZB äh, noch von Herrn Schnabel quasi eine Rede, den Redbook-Index aus den Kaufhäusern aus den USA, sowie also die Großhandelsinventare ab 16 Uhr. Und weitere Informationen wie Tops und Flops zum Beispiel auf Instagram, in den Social-Media-Kanälen der LS-Exchange. Ganz lieben Dank für deine... Äh, innovativen Ideen hier und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, Daniel Sorens. Wir sehen uns nächste Woche, ich freue mich. Bis dahin. Danke, ciao.